0: Mes amis, mes Bonjour, mesdames et messieurs, oh. bonjour. Dans une nouveau Episode des Campis beim Jazz Dance. An alle die jetzt äh, Gänsehaut bekommen haben, das war Frage nicht der erste nicht auf Französisch. Oh stimmt. Duce Point, warum machen die den ESC auch auf Französisch und nicht nur auf Englisch? Äh, weil Französisch auch eine europäische Amtssprache ist und weil die Franzosen zu faul sind eine andere Sprache zu lernen und das allen so auf den Sack geht, dass jetzt alle gesagt haben gut, dann lernen wir halt Französisch. Hä, aber die Polen sagen doch auch nicht, ja, nee, also ich hätte auch gerne den ESC in Polnisch. Das stimmt, aber irgendwie ist das, ähm, im EU-Parlament wird auch Französisch gesprochen, Französisch und Englisch, also das hat sich, irgendwie haben die Franzosen... Na, aber ist halt Belgien. Äh, ja, aber irgendwie haben sich die Franzosen da durchgesetzt, dass, dass, ähm, dass man gesagt hat, ja, kommt, wenn, also ihr geht uns so auf den Sack mit eurer Scheißsprache, dann, dann lernen wir halt jetzt Französisch, ist okay. Kilian? Merkst du das Gefühl jetzt gerade? Dieses Gefühl von man muss in keine Kategorie? Ja, ich, ich, bin ganz, ich bin ganz durcheinander. Ich weiß gar nicht, wie man so eine Folge <lacht> anfängt ohne Jododuell. So es ist die erste Folge <lacht> ohne Jodo-Duell überhaupt in der Geschichte von Scampis das, beim Jazzdance. Es fühlt sich super komisch an. Aber, so, jetzt geht es nämlich los hier. Wir haben uns eine neue Kategorie überlegt und ich würde sie direkt abfeuern. Ach, du würdest direkt damit anfangen? Okay, gerne. Ja, ich, ich würde gerne direkt damit anfangen. Weil ähm, ich bin gespannt, was du da mitgebracht hast. Unsere neue Kategorie heißt One-Liner. One one oh one one ja. Äh, Matti, erklär mal, worum es geht. <lacht> du sagst nur, dass ich das erklären soll, weil du es selber nicht so ganz verstanden hast. Doch, ich habe es verstanden. Ich habe es vorbereitet, aber ich möchte einfach nach meiner fantastischen Anmoderation dich ein bisschen ins Boot holen, weil ich ein sozialer Typ bin. Okay, bonjour pour one liner. Nee, ähm, Also, die Kategorie funktioniert so, dass wir eine Feedline vorbereitet haben. Im Stand-Up-Comedy meint das, was den Gag vorbereitet. Eine Herleitung. Eine Herleitung, genau. Ich mache das mal an dem Beispiel, das wir heute quasi behandeln. Ähm, wir haben uns immer eine Feedline, wir werden uns immer eine Feedline überlegen, die relativ offen ist. Die heutige Feedline ist, es gibt einen Mann, der wohnt in einem Flugzeug. So, und Kielan und ich haben beide drei Punchlines dazu mitgebracht und werden uns abwechseln, hier die rauszufeuern. Und ich bin mega gespannt, was für Gags zu, du zu, es gibt einen Mann, der in einem Flugzeug wohnt, geschrieben hast. Mhm. Fangen wir mal an mit deiner ersten. Ähm, okay ein Mann wohnt in einem Flugzeug wenn man ihm einen Wein schenken will, muss man den in einem durchsichtigen Plastikbeutel mitbringen sehr gut, ich habe auch überlegt, ob ich hier irgendwas in die Richtung äh, Security noch mache aber ich habe äh, mein erster Gag ist viele Fenster geräumiges Wohnzimmer aber viel zu laute Toilette <lacht> ja. ja, auch sehr gut finde ich auch sehr gut Okay, mein zweiter ist, ein Mann wohnt in einem Flugzeug, er fährt auch einen Treppenwagen. Oh, ist, oh das ist diese, dieser Rüssel, den dann andockt, ne? damit man da reinkommt, richtig? Genau, das ist dieser, auf dem, Flugzeug, auf dem Flughafen gibt es ja wahnsinnig komische Fahrzeuge, das ist Stimmt, ja, sind ja die Inklusionsfahrzeuge sozusagen also die, die es nicht in eine normale Werkstatt schaffen, die sind dann da <lacht> und, ähm, und, da gibt es diese Autos, die halt eine Treppe groß hinten dran haben. <lacht> Geil. Da schließt meiner tatsächlich an, aber nicht ins Einsteigen, sondern ins Aussteigen und ich wollte unbedingt mit dem Thema was machen, deshalb habe ich diesen Gag geschrieben. In einem Flugzeug wohnen ist er ganz cool, aber eigentlich ist er da eingezogen, um immer über eine Rutsche die Wohnung zu verlassen. Oh ja, sehr gut. Mhm. Und dann im Ozean landen. Absolut. Ich wollte Schwimmwesten-Gags machen. Mir ist nichts eingefallen zu Schwimmwesten. Echt nicht? Äh, oder, nee. oder Atemmasken, die von oben fallen? Ja, ich sowas hatte ich im Kopf, aber ich hatte auch sowas im Kopf, dass er auf den Flohmarkt geht und plötzlich so einen Stand hat mit Schwimmwesten. <lacht> <lacht> ja, okay, das ist dann zu weit gedacht. Zu verkauft, ja. ja. Okay, mein dritter Gewürz. Ähm, ein Mann wohnt in einem Flugzeug. Er bekommt jeden Morgen eine Sicherheitseinweisung. <lacht> Simpel, aber gut. <lacht> Stell dir vor, du ja, wachst morgen auf und das erste, was du siehst, ist irgendjemand, der vor dir vortanzt, wie man die Schwimmwesten anzuziehen hat. Furchtbar. Ich hatte tatsächlich auch sowas im Kopf wie, äh, ist ja ganz schön, im Flugzeug zu wohnen, aber die Stewardessen nerven. Aber ja. habe ich dann gelassen. Nee, mein dritter ist tatsächlich äh, von Chris, von Extra Knosprey. Ich habe mich irgendwie die Tage mit ihm getroffen und er hatte tatsächlich einen besseren Gag als ich. Und deshalb habe ich ihn mit reingenommen, weil er schön kurz ist. Es gibt einen Mann, der wohnt in einem Flugzeug, ganz schön abgehoben. Ja, yeah. ja. Yeah. In, ist, die Richtung, in die ist Richtung habe ich auch gedacht. Ich habe ich hab andersrum gedacht, weil ich, weil ich natürlich davon ausgegangen bin, dass sein Flugzeug auf dem Boden steht, dass er der einzige ja. auf dem Boden gebliebene Jetsetter ist oder sowas in die Richtung habe ich überlegt. Aber hm. da natürlich oh, ja. die Version von Chris ein bisschen kürzer und eleganter. Absolut. Bist du schon mal geflogen in deinem Leben? Äh, ja, ich bin als Kind einmal geflogen. Und äh, also da war ich Wie alt war ich da? Sechs oder so wo man noch so ein aufblasbares Flugzeug bekommt, wenn man einfach nur mitfliegt. Echt? Habe ich nie. Nee? Bist, du oft, nee? bist du oft geflogen? Ich bin in meinem Leben schon häufig geflogen, ja, würde ich sagen. Also nicht mega häufig, aber schon ein paar Mal. Okay. Ich bin als Kind einmal auf Kreta gewesen, dann bin ich, glaube ich, mit 16 oder 17 einmal in London gewesen und dann bin ich mit, ich glaube, 19 einmal auf Mallorca gewesen. Also die drei Flugreisen habe ich gemacht. Okay, Kilian, was war der beschissenste Zielort und was war das beschissenste, was dir auf Reisen passiert ist? Also am beschissensten Also, ich finde Fliegen nicht geil, weil äh, ich bin anderes Reisen gewohnt. Aber die Aussicht Ja, du siehst ja nichts. Also, du denkst ja kurz, du siehst naja, was. Am beim aber, Start. Ja, aber eigentlich siehst du nichts. Ich habe den Himalaya gesehen. Ja, ja, okay. Also, halt vielleicht bin ich einfach Ich bin ja <lacht> jetzt nicht die krass weiten Reisen geflogen. Aber ja, wenn man gut. zum Beispiel nach Südspanien fliegt oder nach, also nach Mallorca oder so. Ähm, man setzt sich in sein Flugzeug und zweieinhalb Stunden später ist man einfach, wird man wieder ausgespuckt. Und das finde ich irgendwie doof. Hm. Ich bin das gewohnt, dass das Reisen mit dem Auto passiert in der Regel oder äh, auch Fahrrad oder sowas. Also, und dann, dann bleibt man auch bei meinen Urlauben eigentlich nie an einem Ort, sondern man reist immer so ein bisschen umher. Und dieses so lange Tage an einem Ort bleiben hat mich genervt, und dass man einfach irgendwo einsteigt und irgendwo wieder ausgespuckt wird. Ähm, man kriegt nämlich irgendwie voll viel von einem Land schon mal mit oder einen ganz guten Eindruck, wenn man mal mit einem Auto durchfährt. Ja, also ich würde das mal mit Zugfahren vergleichen. Da steigst du auch ein und wirst irgendwo ausgespuckt. Und was ich krass fand, äh, meine Cousine ist Model. Und die modelt halt über, also weltweit und äh, wohnt tatsächlich auch in der Türkei, in Istanbul. Und ich meinte so zu ihr, ja, ich bin voll viel unterwegs mit Stand-up und äh, irgendwie ist das so komisch. Für mich ist Zugfahren so normal geworden. Ich komme nicht vorher zum Zug so. Ich steige ein und der fährt los. Also ich mache da keine Puffer mehr und so. Und sie meinte, das ist bei mir mit Fliegen so. Und ich so, what? <lacht> Für sie ist einfach casual zu fliegen. Ja, krass. Ja. Bei unser eins ist es halt ein Highlight irgendwie. So, man steigt in ein Flugzeug, man bereitet was vor. Man hat Snacks dabei, Getränke. Habe ich an alles gedacht. Entertainment. Bist du einer, der bei, bei Reisen immer Verpflegung mitnimmt? Ja, auch im Kino. Ich bin ein Schmuggler. Ich sag's, wie es ist. Weil ich verstehe, das verstehe ich nämlich nicht, wenn man eine Reise antritt, die jetzt nicht so lange ist, dass sie über eine Mahlzeit hinweggeht. geht. Weißt du? Ja. Dann verstehe ich nicht, warum man sich was zu essen mitnimmt. Weil man würde ja, wenn man nicht fahren würde, auch nicht essen in der Zeit. Aber Essen ist eine geile Beschäftigung. Vor allem beim Kartenspielen oder so. Wo Gut, im Flugzeug spielst du auch nicht Karten. Aber <lacht> ansonsten bin ich großer Snack-Fan. Hm, okay. Ich hab aber <lacht> zum Thema Zugreisen ähm, ich war letztes Wochenende ja. war ich in Hannover und wenn man von Braunschweig nach uh. Hannover fährt, kommt man durch Föhrum. Wie, also ganz kurz, ich muss erstmal schlechtes Gewissen machen. Warum hast du mich nicht besucht? Weil ich bessere Freunde besucht habe, Freundinnen. Ach jetzt? Ja. Ach du? Mit denen ich mich auch ach, privat jetzt, verstehe und nicht nur über einen Podcast. <lacht> oh wow, okay. Worte können wehtun gelernt. <lacht> Und auf jeden Fall kommt man, man fährt durch Föhrum. Und Föhrum ist eine sehr provinzielle Haltestelle. Ähm, auf der einen Seite, wenn man aus dem Einfenster rausguckt, sieht man da so ein bisschen Ort. Und auf der anderen Seite sieht man die Haltestelle und danach einfach straight fällt. Ja. Und in Föhrum hat jetzt offenbar sich die Bahn gedacht, da sind so diese Wartehäuschen, das sieht ein bisschen aus wie eine Bushaltestelle. Und die Bahn hat sich gedacht, Föhrum braucht ein bisschen mehr, ah, da, da muss was passieren, touristisch. Würde ich auch sagen. Ja, ne? Also Föhrum hat man nicht auf dem Plan. Aber doch, Föhrum klingt ein bisschen wie der kleine Bruder von Langeoog. Ja, nur dass halt Föhrum im Nichts von Niedersachsen zwischen Braunschweig und Hannover ja. ist und das Meer weiter entfernt nicht sein könnte. Und deshalb hat die Bahn jetzt diese Wartehäuschen mit Sprüchen geschmückt. Und wenn nicht. Die, äh, ja, oh, die Bahn. Ja, die Bahn, genau. ja, Weil die dachte, äh, in Föhrum steigen erstaunlich wenig Leute aus. Vielleicht würden dann mehr Leute aussteigen. Und wenn man von Braunschweig nach Hannover fährt, äh, sieht man auf der Seite den Spruch, so schön fühlt sich ankommen an, herzlich willkommen in Föhrum. Na, so, fühl, so fühlt sich nicht ankommen in Föhrum, also das ist ja nicht wahr. Das nee, Habe ich auch gedacht, das ist ja eine Lüge. Also ankommen will Aber man ja auch gar nicht in Föhrum. Also, wer, also das, ist ja sch das ist ja schon schwierig, wenn man weiß, man ist jetzt angekommen und man ist in Föhrum. Weißt du, wenn man in Führung aussteigt? Wenn man gemerkt, dass man in die falsche Richtung eingestiegen ja. ist Ja. und dann wechseln muss. Und dann ist Ankommen auch nur ein vorübergehender Zustand, weil eigentlich ist man auch ja. dann nicht angekommen. Aber mit dem Spruch fühlst du dich willkommen. Ja, vielleicht. Auf dem, Also der bessere Spruch <lacht> ist aber noch auf, dem, auf der Rückfahrt. Dann, als ich von Hannover wieder nach Braunschweig gefahren bin, da sind sie ehrlicher auf der Seite. Erstaunlicherweise. Richtung Braunschweig? Mhm. Und zwar steht da okay. auf dem Häuschen, ob Schwimmen, Segelfliegen, Wandern oder einfach weiter Bahn fahren, willkommen in Föhrum. Die wissen, Option 3 ist es. Die wissen, Option 3 ist es, genau, <lacht> habe ich auch gedacht. Ja, also da, machen, da macht man sich nichts vor. Na klar, willkommen in Föhrum. Für zwei Minuten steht man eben nur mal da, weil andere Leute da ein- und aussteigen. Aber man weiß, gleich fährt die Bahn weiter. Dazu fällt mir tatsächlich ein, die Deutsche Bahn hat es auch nicht mit Sprüchen. Nee. Ich saß im Zug. Ich saß in Zug und die haben Eigenwerbung betrieben und ähm, dann war da so ein kleiner Text äh, über die Arbeit von Leuten, irgendwie so ja, dein Chef nervt, bla 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 ne? mhm. und dann war der Slogan du willst selbst bestimmen, werde Lokführer. Das Einzige, was du nicht selbst bestimmen kannst, ist, wenn du Lokführer bist, da kannst du nur geradeaus ja. oder rückwärts ja. fahren. <lacht> Kann man rückwärts fahren? Du kannst nur an und aus. Du kannst so dich <lacht> selbst bestimmen, dass ein Zug nicht mal einen Blinker braucht. <lacht> Stimmt. Weil wozu? Du kannst halt wirklich nur, und, und dann dachte ich so, ja, also du kannst nur selbst bestimmen, würde Lock, werde Lokführer, weil ja der Slogan, wenn man das Lok wegstreicht. Mhm. Dann hat der Slogan Sinn. Weißt du? Ja. Ich sag, wie es ist. ist, halt, ist Ja. <lacht> Kieler, guckt ja. mich gerade enttäuscht an, dass jetzt hier schon wieder ein Hitlerwitz drin ist. Ich, ich nee, erinnere mich, also Slogans bei der Bahn, das ist wirklich eine lange Tradition. Die geben, glaube ich, also ich glaube, die geben zu viel Geld für Marketing aus. Und deshalb sind da zu... Verkopfte Sachen. Sie sind sich zu sicher. Sie ja, sind sich zu sicher, die vielleicht, Marketing-Leute. Vielleicht auch das. Ähm, ich habe mal im Rahmen meiner Bahncard eine Broschüre von der Bahn bekommen und ähm, da stand drauf äh, sowas in die Richtung, sei Flebixel, fahre Bahn. Und ich habe natürlich gedacht, das ist irgendwie ein Tippfehler oder sowas. Flebixel, die meinen doch flexibel. Ja. Aber dann habe ich gesehen, in der kompletten Broschüre haben sie bei dem Wort flexibel die Buchstaben vertauscht zu Flebixel. Weil das ist ja sehr flexibel, wenn man das einfach mal anders schreibt. Das war der Gag dahinter. Oh. Aber solche Leute sagen auch zum Bleistift. Ja, genau. Es ist aber noch schlechter, weil ja Flebixel kein anderes Wort ist. Also es ist ja noch mal da drunter. Es <lacht> ist ja nicht mal ein Wortwitz. Das stimmt. Also das ist wirklich ja. schwierig bei der Bahn. Ja, ich würde sagen, äh, absolut. Ich bin auch tatsächlich, ich bin, mag die Deutsche Bahn und es wird ja viel gemeckert. Aber lass uns von der Deutschen Bahn zu etwas kommen, was mir jetzt... <lacht> neulich passiert ist und es ist ein bisschen unangenehm. Ich muss sagen, es ist gut, dass die Pandemie so langsam ausebbt. <lacht> Hoffentlich. Okay, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ähm, <lacht> ich habe angefangen, online Doppelkopf zu spielen. Nein, ja. Matti. zeig dir Doppelkopf was. Ähm, also ich weiß also ich, ich weiß nicht, was die, die Doppelkopfregeln sind. Ich weiß, es ist ein Kartenspiel. Und ich kann jetzt schon okay. sagen, ohne zu wissen, was es ist, das, du hast ja unter Online-Poker angefangen. Also Online-Poker wäre ja ein Aufstieg für dich. <lacht> Und Online-Poker ist low. Aber nee, würde ich nicht sagen, weil Doppelkopf ist ein richtig geiles Spiel. Ich liebe es, mit meinen äh, Freunden Doppelkopf zu spielen. Ähm, aber ich dachte, du, ich habe ja Zeit. Ne? In der Pandemie hat man ja Zeit. habe hm. ich Online-Doppelkopf gespielt. Und ich war voll dabei. Ich bin, nur, ich bin so semi-gut. Ich bin okay, aber mache manchmal noch Fehler. Und bei diesem Online-Doppelkopf gibt es eine Chat-Funktion. Mhm. <lacht> und dann spielt man äh, mit Brigitte 67 und Günther 53. <lacht> und ich habe eine falsche Karte gelegt und Günther 53 schreibt in den Chat, das war ja so scheiße. <lacht> ich habe mich von Günther 53 im Online-Doppelkopf anpöbeln lassen, Kilian. Die Pandemie muss enden. Ich sag wie es ist. Tiefer kann man nicht sinken. Darf ich darf ich mal kurz in die Vater oder Mutterrolle einsteigen ja, und bitte. fragen, was denn deine Bachelorarbeit macht, die du gerade schreiben hm. müsstest, während du, du online Doppelkopf spielst und ja. dich mit Günthers, Werners und Brigittes anlegst. Hast du recht? Aber es gibt ja auch es gibt ja auch Momente, wo es nicht Bachelorarbeit möglich ist. Also in der Bahn zum Beispiel. Mhm. Okay. Und dann wird da mal virtuell mit anderen Leuten connected. Mm. Die Leute in der Bahn schauen ja immer nur auf ihr Handy. Ich will mich auch mit denen unterhalten. Mm. Aber da musst du dich halt mit, mit Günni aus, ähm, aus Hamm, Hamm, Westfalen <lacht> zum Doppelkopf-Online-Treffen. <lacht> also das ist wirklich ja. schwierig. Ich mache mir Sorgen, Matti. Die Pandemie tut uns allen nicht gut, aber das mhm. ist schon hart. Also Online-Doppelkopf ist schon echt hart. Möchtest du aufsteigen findest, und Poker oder du? vielleicht äh, so ein Casino für das HP Baxter wird vielleicht fängst du da mal an oder so. Das ist ja alles über Online-Doppelkopf. <lacht> Stimmt. Obwohl du hast keinen festen Wohnsitz in Schleswig-Holstein, ne? dann geht das nicht. <lacht> das ist auch wirklich ein richtiger Insider. Ne? Wie ist das Meme entstanden zu Schleswig-Holstein? Ist das so ein Twitter-Meme? na es ist halt in der Werbung. Nur in, nur in Schleswig-Holstein sind Online-Casinos erlaubt und deshalb müssen die das in der Werbung immer dazu sagen. Ah. Parino, okay. fette Gewinne, ab sofort, online eincashen, 50 Euro Bonus. Dieses Angebot geht nur für Leute mit festen Wohnsitzen in Schleswig-Holstein. Das ist da immer in der Werbung. Du hast, du hast es viel zu häufig gesehen. Hin und wieder überträgt Sport 1 Fußball. Und da sind große Fans von Online-Casinos, was zumindest die Werbe an, Werbung angeht. Ähm, hm. Beim Thema unterwegs sein, Matti, ich habe zwei Plädoyers, die ich loswerden muss. Wir haben ja ein paar Leute, die wir hier okay. erreichen und zwei Sachen... Ja. Liegen mir auf dem Herzen. Mein ja. erstes Plädoyer geht an die Regierung von Kasachstan. <lacht> Meinst du, die hören uns? Ja. Ich bin sicher, dass die uns hören. Wenn nicht, kann das ja jemand weiterleiten von unseren Zuhörerinnen. Wie heißt der Staatschef? Dann würde ich ihn persönlich grüßen auch. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Aha, du musst unsere Hörer auch kennen, ne? Also ich sag, wie es ist. Ja, aber nicht namentlich. Also darüber sind wir ja lange hinweg, dass wir alle namentlich jetzt ja, kennen. Ja, stimmt, das stimmt natürlich. Ähm, ich, möchte, ich möchte einfach an die <lacht> kasachische Regierung mal sagen, es tut dem Image des Landes und der Bekanntheit vor allem nicht gut, wenn man alle paar Jahre den Namen der Hauptstadt ändert. Das ist nicht gut, weil man kann sich das dann nicht merken. Ich kann mal kurz aus dem Wikipedia-Artikel der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan vorlesen. Wie heißt die Hauptstadt? Nur-Sultan. Ich habe schon den Witz gemacht. Ich bin Emir und du bist Nur-Sultan. Den Witz habe ich schon bei Twitter gemacht. Ja, ja, N-U-R-Sultan. Ja, ja, der wurde gemacht, ist ja klar. Heißen die auch in deren Sprache Nur-Sultan oder nur auf Deutsch? Ja, auch. Also ich weiß nicht, wie man das dann ausspricht. Aber äh, scheinbar heißt nie so, ja. Nach einer Person benannt, mutmaßlich Sultan. Ach, der heißt Sultan mit Vornamen, meinst du? Ist nicht Sultan sowas wie Mogul? Ja. Wie ist denn da die Herrschertitel? Prinz, Mogul, Sultan, Mufti. Was denn Mufti, Kilian? Mufti bist du. Ich bin Mufti? Mhm. Nee, der hat auch was zu sagen. Nee. Das könnten mal die HörerInnen vielleicht recherchieren für uns. Was macht ein also Mufti? Also ich, ich möchte kurz aus dem Wikipedia-Artikel der kasachischen Hauptstadt Nur Sultan vorlesen. Die Stadt hat ja. in jüngster Vergangenheit mehrmals ihren Namen gewechselt. So hieß sie von 1998 bis 2019 Astana, zuvor von 1992 bis 1998 Akmola, von 1961 bis 1991 Zilinograd, davor Akmolinsk. Jetzt ja. möchte ich mal an die kasachische Regierung sagen, niemand weiß, dass ihr den Namen der Hauptstadt geändert habt. Das, also, weil nicht mal die irgendwann Kasane. kriegt man es nicht mehr mit, dann ist auch egal. Es das reicht ist, auch. Du merkst ja, ja auch nicht, wer HSV-Trainer ist. Irgendwer macht es halt und es wechselt halt alle paar Spiele. <lacht> und so wechselt auch das eben grad, ja. alle paar Jahre die, der Name der Hauptstadt von Kasachstan. Ich habe dann überlegt, hat es vielleicht einen Grund, dass sie 2019 noch mal den Namen geändert haben von der Stadt weil ich da nicht in ein historisches Fettnäpfchen treten wollte oder sicher gehen wollte, dass ich da nicht irgendwas nicht mitbekommen habe. Und dabei habe ich herausgefunden, ja. dass Astana, was ja von 1998 bis 2019 der Name dieser Stadt war, ähm, Astana bedeutet einfach Hauptstadt. Also die haben ihre Hauptstadt einfach Hauptstadt genannt. Das ist doch genau, wie es sein soll, genau. dass man Berlin einfach auch Hauptstadt nennt. Da ich, war ich auch, bin ich voll dabei. Astana kann man auch in anderen Sprachen gut Ey, aussprechen. Lasst es das es doch ist einfach das ist genial. Sein. Nordsee ist Meer 1, Ostsee ist Meer 2. Ja. Hamburg ist Hafenstadt, Bremen ist Hafenstadt 2. So. Fertig. So. München <lacht> Fertig. ist Snobstadt. Snobstadt, ja. Und dann hat man es doch. Das könnte ja so einfach sein. Das ist genial. Da muss man auch nicht mehr lernen. Du hast ja dich jetzt auch beim Worst of Three Länder in der letzten Folge dagegen gesperrt, dass man Luxemburg und Portugal lernen muss. Ja. Als Länder in Europa. Dann würde man das nicht, könnte man das umgehen. Ja, genau. Und ich frage mich auch, also kostenmäßig muss ja jeder Bewohner und jede Bewohnerin von jetzt nur Sultan, muss ja alle paar Jahre einen neuen Ausweis kriegen. Also das kostet ja. Stimmt. Und wie heißen die Bewohner? Sultanin? Nur. Nee, das ist ein Obst. Das muss man sich auch jedes Mal überlegen. Sind es die Astanesen gewesen oder die Astronauten und jetzt sind es die <lacht> nur Sultane oder so. Ich weiß N es nicht. N nur Sultaninen. Nur Sultanin, ja. Also das wäre einfach meine Botschaft an die Regierung von Kasachstan. Lasst den Namen. Also jetzt Kilian, jetzt habt ihr woher ihn weißt du das? Geändert, aber jetzt lasst es bitte. Woher? Wieso? <lacht> Wieso weißt du, dass es das geändert wird? Das ist wirklich in den letzten, ist mir auch zu häufig. Ich sage ja, ich lebe ja jetzt schon ein bisschen auf dieser Welt. Die Hauptstadt von Kasachstan hat jetzt auch schon zu häufig den Namen gewechselt. Ich verfolge das nicht mehr. Es kommt ja auch jedes Jahr ein neuer Bachelor, ähnlich. Genau, und sie... Äh so, liebe Regierung von Kasachstan, Sie haben einen Fan verloren an dieser <lacht> Stelle, der so. sich eben dann denkt, nö, dann merke ich es mir halt nicht mehr. Ich beschäftige mich jetzt nicht mehr mit Kasachstan, sondern mit Bulgarien. So nämlich. Genau. Ciao. Und mein zweites Plädoyer, zu dem ich kommen möchte. Liebe Besitzer und Besitzerinnen von Hunden, bitte leint eure Scheißviecher an. Nicht jeder mag eure scheiße fressenden Tölen. Es wow. gibt in jedem verfickten Park irgendwo eine Scheißwiese, wo wow. die Viecher ohne, ohne Leine rumlaufen können. Geht dahin und ja. im Rest des Parks werden die bitte angeleint, ihr verfickten, Nein. rücksichtslosen Penner und Pennerinnen. Was ist was das jetzt für eine starke Emotion gegen unangeleinte Hunde? Sorry, das war so sachlich, wie ich es formulieren konnte. Das war so sachlich, ja. wie du es formulieren konntest? Ja. Also, zuerst einmal Hunde, absolutes Plustier. Nein. Richtig, richtig gute Tiere, so. Wir haben zum Beispiel einen Zwergpudel, mega süß, also meine, meine Mutter. Und, ähm, ja, so ein unangeleintes Tier, was angelaufen kommt und einfach nur, weißt du, Hunde freuen sich auch nur. Das ist ja die Emotion glücklich als Tier. Also, es gibt, äh, es gibt Menschen, die eben diese scheiße fressenden, äh, ja, äh, letztendlich Dreckschleudern nicht so gerne haben und vielleicht auch ein bisschen Angst davor haben, dass so ein triebgesteuertes Tier unkontrolliert auf einen zuläuft und da kann man mal ein bisschen Rücksicht haben. Also ganz im Ernst, diese Scheiße und ich habe wirklich, ich, ich bin <lacht> wirklich kurz davor auszuflippen, wenn ein Hund auf mich zukommt und ganz ehrlich, wenn ein Hund klein genug ist, ich werde ihn treten, ohne Scheiß. Aber aber das ist doch dein Problem, also das ist ja Nee, das ist nicht mein Probleme. Problem. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Du kannst ja auch nicht sagen, äh, wieso darf man denn in den Kneipen nicht mehr rauchen, wenn die Leute halt das doof finden, die nicht rauchen, dann sollen sie halt nicht in die Kneipe gehen. Das kannst du ja auch nicht sagen. Ja, aber rauchen ist ja per se schlecht, Hunde sind per se gut. Also das nee, ist Hunde ja sind erstmal nicht Beispiel. per se gut. Vor allem nicht, wenn man mit dem Fahrrad an einem Hund vorbeiläuft und der fährt und der denkt, dem renne ich hinterher, bellend. Und ich höre mal überhaupt gar nicht auf das, was mein Frauchen mir sagt. Und ich dann da im, im obersten Gang wegfahren muss, verschwitzt, weil mich so ein scheiß Hund verfolgt, weil der irgendwie denkt, den kriege ich. Also was ist denn das? Meinst du, also wenn du jetzt schon Probleme mit Hunden hast, meinst du, du würdest im Wald jetzt so, ne? Du, du hockst im Wald irgendwie in den Busch und kackst, weiß nicht, kackst dahin, ne? Man hockt ja manchmal irgendwo. <lacht> Weirdes Beispiel. Du bist im Wald. <lacht> das hat sehr viel über dich zu verraten. Also, das hat viel mehr über dich verraten, das Beispiel, als über mich. Nee, nee, nee. nee. also, ich, ich fühle mich ja gerade in deine Welt rein. Äh, und da ist ein Bär. Meinst du, da jetzt eine Chance? Nee. Hm. Ich, ich, ich glaube, ich schon. Nein. Bär? Doch. Also, der ist jetzt nicht so gut erzogen wie ein Hund. Du sagst jetzt ja auch nicht Platz und der macht Platz. Also, Aber so wie ich die Hunde kennengelernt habe, sind die auch alle nicht gut erzogen. Und es ich, nervt okay. mich auch, diese, diese Herangehensweise von HundebesitzerInnen, dass sie denken, mein Hund ist eine Bereicherung für absolut jeden Menschen auf der Welt und das finden alle toll, wenn <lacht> der auf die zugerannt kommt, weil das einfach nicht stimmt. Und die checken auch nicht, wenn man dann mal ein bisschen, bisschen sagen wir mal, ungehalten guckt schon, äh, checken die das gar nicht, dass das jetzt diesem Hund gewidmet ist. Und dass sie sich auf ihre verfickte Hundewiese, die extra für sie eingerichtet wo, einrichtet wurde, verpissen sollen. Also das nervt mich einfach wahnsinnig. Dolle. Also ich weiß, wir sind ein Audiomedium, aber guck mal bitte ungehalten. <lacht> ich kann mir dich nicht vorstellen, wie du ungehalten guckst. Du kannst dir das nicht vorstellen? Oh, ich kann, ich kann so gucken, dass sich im Zug, wenn der Platz neben mir frei ist und da keine Tasche drauf liegt, sich trotzdem niemand neben mich setzt. So kann ich gucken. Naja also da, ich mache ich mach den Flezer, weißt du? Ich mach den, wenn du dich hier hinsetzt, dann bist du aber auch automatisch in meinem Arm. Nee, ich kann das, ich kann ganz normal sitzen und das nur durch meinen Blick machen. Ich sitze aber, ich sitze gerne bei Leuten im Zug, da gibt es immer interessante Gespräche. Ja, du magst auch Blausch. Hunde, also du bist auch komisch. Nee, 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 nee Kilian, nee, das ist, also da gibt es einen Querschnitt in Deutschland, Ich wahrscheinlich ist in Deutschland sogar jeder zweite Haushalt ein Hundehaushalt. Also ich habe, wie gesagt, also, gestern hat mich ein Hund, ich bin mit dem Fahrrad gefahren und mich hat ein Hund verfolgt auf einer Teilstrecke und da ist mir wirklich, dann kannst du halt auch nichts machen, weil dann bin ich ja weggefahren vor dem Hund und ich kann ja dann nicht zurückfahren zu den BesitzerInnen und den die anschnauzen, weil da ist ja auch dann dieser Hund wieder, sondern ich bin ja dann einfach weg und ich kann mir vorstellen, dass die einen Scheiß daraus lernen und ich habe vor ein paar Wochen erst, äh, da bin ich schlecht gelaunt durch den Park gegangen, wie das so meine Art ist und da... <lacht> Und ähm, da kam eben so ein kleiner Hund, so der, also wirklich so eine Fußhupe, die kam auf mich zugerannt. Und äh, es waren zwei oder drei Frauen, die eben offenbar irgendwie zu diesem Hund gehörten im weitesten Sinne. Und die dann gedacht haben, ach, guck mal, dieser kleine niedliche Hund, der läuft da auf, die, auf diesen Menschen zu, das findet er sicherlich toll. Und das also weit gefehlt an der Stelle. Und da war ich auch ganz kurz davor, den Hund wegzutreten, weil den hätte ich treten können. Und dann wäre der geflogen. Du bist ein Hundetreter. Nee, noch nicht. Noch nicht. Du bist noch Hundetret-Jungfrau. Ja, genau. Und wenn sich die Online-Situation nicht verbessert, dann werde ich zum Hundetreter. Aber 100 Aber das ist nicht. doch eine sehr kanalisierte Wut. Also die ist ja jetzt hochgekocht in den letzten 32 Jahren deines Lebens. Ne? Das ist nicht Wut, so, das ist gegen Angst. Hunde. Angst? Ja. Du bist ein Treter aus Angst? Ja, ich habe Angst vor Hunden. Und was ist, wenn du an so einem Fluss vorbeifährst und dich so ein Fisch anspringt? Willst du den auch treten? Wenn mich ein Fisch anspringt, dann gehe ich einen <lacht> Schritt zur Seite und dann liegt der an der frischen Luft und hat sich selbst umgebracht gerade. Das ist ja ein Freitod dann. Respektive Folge 1. Ne? Du findest, das schlimmste Tier sind Fische. Ja. Ne? Wie sieht's aus mit Oktopussen? Ich meine, die können ja was. Was ist, wenn der aus dem Fluss so quasi rausgewabbelt kommt und dich so attackiert? Willst du einen o Oktopus packen, Kilian? Werde ich eigentlich nur wissen. Ich würde einen Oktopus wegtreten, je nachdem, wie groß er ist. Aber das Tolle ist ja, an den also an einer Fischphobie oder an einer Meerestierphobie, dass die einem ja nicht im Weg kommt, wenn man eben sich nicht in das Gebiet dieser Tiere bewegt. Was ja naja. kein natürliches Gebiet für uns ist, nämlich das Wasser. Aber du bist ja schon mal am Fluss oder so. Ja, aber die kommen ja nicht raus. Ich war jetzt neulich am Steg, habe die Füße ins Wasser gehangen. Ja, das würde ich zum Beispiel nicht ne? machen. Auf keinen Fall am Maschsee. Echt? Ich kann nicht mal in den Maschsee reingucken, weil da so fette Viecher drin rumschwimmen. Da sind riesen Karpfen oder wie man oder irgendwelche, irgendwelche Lachse, die, die sind riesig gewesen. Ich habe die richtig erschrocken. Und weißt du, was ich auch gesichtet habe am Maschsee? Hat mich richtig gefreut. Schildkröten. Maschmeier. Also was? Schildkröten? <lacht> ja, da waren Schildkröten. Wie geil ist das? Ich habe wirklich überlegt, Schildkröten die zu fangen und mitzunehmen. Gut, ich habe eine Studentenwohnung und so, aber eine Schildkröte läuft ja auch nicht so viel. Die hat ja ihren Auslauf in meinen 20 Quadratmetern. Insofern. Warum nicht? Das ist einfach dieses Tierliebe an dir. Also das, ähm, das Absolut, merkt man da wirklich, du. dass du einfach wahnsinnig tierlieb bist. Nee? Das kommt von Herzen. Also das Tolle an, an Meeres- und, und See- und Wassertieren ist, die bleiben halt im Wasser und wenn ich mich nicht ins Wasser begebe, dann kommen die das auch nicht zu mir. Nicht. Das ist das Konzept von Evolution, dass sie aus dem Wasser rauskommen. Ja, über Jahrmillionen. Jahr aber ich, ich lebe ja gar Jahrmillionen. <lacht> Ja, du bist ein bisschen pessimistisch heute wieder. Und, naja, und bei gut. Hunden ist das ja aber eben nicht so, sondern die gehen ja in, in meinen Lebensbereich rein. Und ich wechsle die Straßenseite, wenn mir jemand mit einem unangeleinten Hund entgegenkommt, weil ich das nicht möchte. Und ich äh, versuche auch immer, wenn der selbst wenn der Hund angeleint ist, dass Herrchen oder Frauchen zwischen mir und dem Hund ist. Als Tank? Ja. Ich finde das gar nicht so schlecht. Wenn du jetzt gegen Tiere antrittst, würdest du eine Krähe packen? nein. Ich würde kein Tier packen, weil alleine im nee. Packen ein Anfassen drin ist. Und das würde ich schon nicht machen. <lacht> Na, du bist ja ein Treter, haben wir gerade rausgefunden. Willst du so eine K Krähe treten? Eine Krähe kann fliegen. Ja, ja. aber du bist ja auch ein Highkick. Also alles an Tieren ekelt mich. Ich möchte eigentlich gar nicht gegen und auch nicht mit und am besten gar keinen Kontakt. Ist das auch bei Menschen? Also Menschen sind ja auch vom Tiere entsprungen. Mhm. Ist da der Ekel auch noch? Vorhanden? Das kommt auf den Menschen an, bei vielen schon, ja, ja. Ah. Hm. Deshalb auch diese Distanz hier bei dem Podcast, ja. ich merke schon. Ja. Echt? Eine Krähe? Ich glaube, ich würde eine Krähe packen. Die Frage ist, wie viele Krähen bräuchte es, um mich zu fertig zu machen? Fünf? Meinst du, ich würde fünf Krähen noch schlagen? Nee. Ich glaube schon. Glaube ich nicht. Ich glaube, die nee. sind ein gutes Team. Die können sich ja, ganz gut absprechen. Echt, die sind klug. Oh. Aber tauben. Tauben zwölf. Alleine, zwölf tauben, alleine. wenn eine, eine Krähe zieht an deinen Haaren, eine verknotet deine Schnürsenkel. Ja. Oh, böse. So, und die anderen bringen mich zum Stolpern. Ja, genau. Ja. Und dann? Das stimmt. Was machst du dann? Dann fliege ich auf die Nase und zack, Matti ist geschlagen von fünf Grät. Ja. <lacht> Sehr gut. Okay. Ähm, ich habe noch eine Kategorie mitgebracht. Äh, die können wir auch wieder ganz, Geil. ganz schnell abhaken. Ist eigentlich... Ähm, okay. Ja, ist ganz schnell abgehakt. Letztendlich ist das Jingle... Der Jingle wird länger sein als die Kategorie. Hier ist ein irrelevanter Beruf. Wir haben das ganz, ganz, ganz zu einer Jury, Jury und fragen uns, Jungs, bist du denn überhaupt systemrelevant? Nope. Und zwar ist der irre irrelevante Beruf diese Woche der SPD-Kanzlerkandidat. So, und dann oh. habe ich noch was mitgebracht. Und zwar habe ich darüber nachgedacht, es gibt so Berufe... Die nee, warte mal, was warte denn? mal, warte mal, warte, Kilian, Kilian, was denn, Kilian, was denn? Wir machen, nicht, wir machen nicht, eine Kategorie, um eine Kategorie zu machen. Wir machen eine Kategorie, um hier, Leu um hier Leute aus ihren Sitzen zu reißen. Ja. Die sitzen ja jetzt hier in den Ohrensesseln ja. da zu Hause oder flitzen auf dem Sofa, merken, oh, es kommt ein irrelevanter Beruf. Kilian hat wieder das vorbereitet. Ja. Schrecken auf, sind fast schon eingeschlafen, ne? Wir werden auch beim Schlafen, Schlafen gehen gehört. Und dann kommt so ein, so ein Burner, weißt du? Dann kommt so eine Kategorie von dir. Und dann handelst du das hier so unemotional einfach ab. Aber so macht doch doch, also das ist doch genau so, wie der SPD-Kanzlerkandidat auch alles abhandelt. Wer ist denn der SPD-Kanzlerkandidat? Ja, so, und da geht's ja schon mal los. <lacht> Siehst du? <lacht> Deshalb habe ich ja gesagt, irrelevanter Beruf. Niemand weiß es so genau. Und ähm, We Weiß man das? Sag, haben die irgendwen benannt oder haben die gesagt, ja, Jungs, wählt uns einfach, wir gucken dann. Nee, die haben wen benannt. Es gibt gerade jemand, also das ist ja, das kriegst du gar nicht mit, sag mal. Ist, also da reibt sich jemand den Arsch auf im Wahlkampf, um <lacht> gewählt zu werden. Ja. Du kriegst das gar nicht mit. Ja, es gibt Wer ist eine. denn das jetzt? Das, sag doch mal jetzt. Olaf Scholz. Habe ich richtig gesagt, mhm. ne? Ja, Gut. kriegt niemand mit. Irrelevanter Beruf. Ja, ist ein irrelevanter okay. Beruf. Weil es, ja, ist irrelevant. Was meinst du? Welche Farbe macht das Rennen? Ich finde es das geil, dass Parteien irgendwelche Farben haben. Was meinst du, welche Farbe gewinnt dieses Jahr? Das ist auch geil, wenn man dann so diese Koalitionen benennt nach den Farben, die die Parteien ja, haben. Jamaika, Ampel, Jamaika. Ey, ich würde die Ampelkoalition nicht zustande kommen lassen, einfach weil ich nicht in der Ampelkoalition sein will. Da muss man auch fragen, Jamaika, es, cool. es gibt ja auch unterschiedlichste Ampeln. Also es gibt ja so Ampeln, die haben noch einen Countdown oben drüber. Welche Partei Stimmt, ist in der Countdown? Die AfD, weil dann Deutschland zugrunde geht. Dann gibt es, dann gibt es ja Fußgängerampeln, dann gibt es Autoampeln, dann gibt es Ampeln, die haben manchmal so zwei rote. Dann gibt es bei, bei der Formel 1 die Ampel, die hat, glaube ich, jedes Licht doppelt, wo man sich auch fragt, was ist das eigentlich? Also es gibt ja die merkwürdigsten Ampeln. Aber das ist doch das Geile in Deutschland, oder? Amerika, zwei Parteiensystem. wir haben so eine Diversität in den Parteien, gehen uns nicht irgendwann die Farben aus und dann muss irgendeine Partei Ocker sein? <lacht> das stimmt. Geil. Und Rot wurde schon zweimal verteilt, ne? Das ist auch verkehrt eigentlich. Ja, Rot wurde zweimal verteilt, da weiß man auch. Dann kann man das wählen? Kann, man, kann, man, kann eine Partei die Farbe wählen? Ich fände es toll, wenn man, wenn man als äh, Abstimmung in der, in, in der Wahlkabine nicht mit dem Kugelschreiber ein Kreuz macht, sondern da ist dann so ein ganz großer Farbkastel, yeah. <lacht> Und man muss dann einfach nur ein Feld in der Farbe ausmalen. Und dann, dann sieht und dann man, man das, nicht. Nicht. Ist das ist. Das, ist das Rosé oder, oder <lacht> Kirschrot Ist das Ocker oder Beige? Wissen wir jetzt nicht. Ocker so genau. oder Beige? Oh, bei, bei der Farbpalette weiß man auch nicht genau, ne? Also alle würden sagen Gelb, aber Ocker oder Beige weiß man auch nicht, wo der Unterschied nee. ist, oder? Nee. <lacht> Sehr gut. Also was hast du noch für den irrelevanten Beruf mitgebracht? Nee, das war der irrelevante Beruf. Und dann möchte ich so. ähm, noch auf andere Berufe kommen. Und es, zwar gibt es so Berufe, die man idealisiert. Viele Menschen gehen einer Tätigkeit nach. Und es kann durchaus sein, dass man sich manchmal, wenn man so ein bisschen sich in Gedanken verliert, denkt, ach, wie wäre das? Das wäre doch ein toller Beruf. Also in, dass man sich so in einen anderen Beruf hineindenkt, weil man sich denkt, das, das wäre toll. Also die haben bestimmt ein tolles Leben. Ja, das stimmt. Was hast du im Kopf? Ich habe sofort im Kopf Busfahrer in einer Kleinstadt. Okay. Und zwar stelle ich mir das so vor, man hat ja gar nicht mal so einen richtigen Bus. Also du brauchst ja nicht mal so einen fetten Führerschein, wo du so kompliziert rangieren musst oder ah. noch ein Gelenk hast oder so. Sondern du hast mhm. irgendwie so einen Sprinter oder einen Bulli oder sowas. Und Siebensitzer. ich habe nun auch ein paar Jahre in einer Kleinstadt, <lacht> genau, einen Siebensitzer. Und ich habe ein paar Jahre in einer Kleinstadt gewohnt. Da war das sogar so, also es gab Haltestellen, aber man konnte einfach an der Straße die Hand heben und der Bus hielt halt an und man konnte zur Busfahrerin oder zum Busfahrer gehen und sagen, ich muss an der Kreuzung aussteigen und dann hat er da halt angehalten Nein. und man ist da ausgestiegen. Also die Taxis haben gesagt, ihr macht meinen Job. <lacht> Jungs, <lacht> Letztendlich, hallo. Letztendlich, also es musste schon auf der, auf der Fahrtstrecke des Busses sein, die Straßen, wo der Bus okay. nicht hingefahren ist, da kam man halt nur mit dem Taxi hin, damit die auch was zu tun haben, aber im Prinzip war es mhm. wie ein Taxi. Und Okay. Wenn ich mir so vorstelle, man hat jetzt so einen schönen Sommertag, irgendwie 22 Grad, man sitzt da mit Sonnenbrille mhm. und fährt einfach einen ganzen Tag Leute durch die Gegend, hört dabei schöne Musik, macht sich einen netten Podcast an, vielleicht Scampis beim Jazzdance und fährt vielleicht. so ein bisschen durch Kleinstadt und über Felder und dann fährt man in das nächste Dorf und dann noch in das nächste Dorf und letztendlich fährt man ja auch den kompletten Vormittag irgendwelche RentnerInnen von A nach B. Und das stelle ich mir irgendwie wahnsinnig äh. wahnsinnig entspannt und, und irgendwie auch befriedigend vor. In der Idealisierung, in der Realität, wird es wahrscheinlich stinkend langweilig sein. Ja, wahrscheinlich. Du hast mir ja gesagt, dass du diese Kategorie quasi mitbringst. Ich habe tatsächlich Berufe genommen, die man idealisiert. Ich meine, das ist ja dein verträumter Kopf. Niemand hat Bock in der Kleinstadt Busfahrer zu Doch. sein, Kilian. Manchmal, wenn es so <lacht> Wenn es im Beruf kompliziert wird oder hektisch oder sowas, dann stelle ich mir vor, wie dann jetzt einfach nur so einen bescheuerten Bus durch irgendeine Straße fahren. Das wäre doch toll. Ey, geht dir das auch so? Gut, du hast gesagt, ne, du kriegst für Geld, ki für Kissen schlachten Geld und so, ne? Ich mache ja Online-Marketing. Ich kriege Geld für Instagram-Postings. Ich denke mir manchmal, das ist das Leben. Dafür, hm. dafür bezahlt man mir das? das? Ja, das Gefühl habe ich tatsächlich nicht durch meinen Beruf, ja. Weil du was Wichtiges machst, ja. meinst du? Und, ja. Ja. ja, und man kann sich ja auch, selbst wenn es in diesem Moment gerade nicht so wichtig ist, was man macht, kann man sich ja immer einreden, dass das für das große Ganze doch wichtig ist. Also wenn man jetzt irgendwelche irgendwelche Kacke da zusammenbastelt und sich über den Bastelkleber aufregt, ist das ja im Prinzip in diesem Moment auch was total Banales, aber es geht ja um die Kinder und die sind unsere Zukunft und so. Da kann ja, man das dann immer das höher hängen, als es vielleicht auch ist. Nö, ich habe jetzt mir neulich ein Haustiere-Quiz überlegt und dafür Geld bekommen. Also <lacht> <lacht> Das machen wir, ja. Was hast du denn für Berufe, <lacht> die du idealisierst oder in die du dich vielleicht auch mal hineinträumst in einer schwachen Sekunde? Ja, ich bin da nah an tatsächlich Serien, ne? Ich würde auf jeden Fall sagen Anwalt. Ach, echt? Oh, okay, spannend ich, ich nicht Also kennst du die Serie Suits zum Beispiel? Es gibt ja so Anwaltsserien. Man geht in den Raum und man hat immer Recht und diskutiert alle zu Boden. Man kann alle beeinflussen und so. Und das ist ja auch, das Gesetz ist dehnbar. Man, einem gehört die Welt. Ich sag, wie es ist. Und am Ende sitzt du in so einem muffigen Gerichtssaal, hast irgendeinen belanglosen Fall und musst da irgendeine Scheiße verteidigen und dann verlierst du wahrscheinlich auch noch. ja so, Das ist wahrscheinlich Anwalt. Ja, und vor allem dauert das ja wahnsinnig lange, bis man interessante Fälle hat. Also am Anfang macht man doch wahrscheinlich nur so du? Nachbarschaftsstreit. Da ist ein Baum über den Zaun gewachsen und, und jetzt hat der, der Nachbar, auf dessen Grundstück der Baum nicht steht, hat den beschnitten, damit er nur bis zum Zaun geht. So eine Sache macht man doch dann, oder? Aber meinst du, Anwälte gehen danach, was interessant ist? Die gehen doch am Ende, wo, wo am meisten Kohle ist, oder nicht? So stelle ich mir Anwälte vor. Ja, aber du hast doch ähm, also Du hast ja, du musst ja erstmal wahrscheinlich relativ weit unten anfangen, um Erfahrung zu sammeln. Das, ich, habe, ich würde den Vergleich zu Fotografinnen aufmachen, wo man ja am liebsten ja. irgendwelche Fußballspiele begleiten würde oder vielleicht Konzerte oder sowas. Und was man aber jahrelang macht, ist einfach zu Hochzeiten fahren. Ja, das stimmt. Und dann hast du halt irgendwie zwei, drei richtig coole Gigs im Jahr. Aber damit du halt an Kohle kommst, musst du halt die Hochzeitssaison voll ausschlachten und immer irgendwelche Brautpaare unter Stimmt. irgendwelchen Bäumen ablichten. Und ich stelle mir das auch so vor bei, äh, bei Anwälten. Da schließt tatsächlich, da schließt auch tatsächlich mein nächster Beruf exakt an, äh, SchauspielerInnen. Ja. Ähm, <lacht> ich verbringe so viel Zeit damit, rauszufinden, wer ich bin und so, vor allem jetzt gerade in diesem Alter, vielleicht auch mein ganzes Leben. <lacht> und der Job von SchauspielerInnen ist es, die ganze Zeit so tun, als wärst du jemand anderes. <lacht> das stimmt, ja. Was ist denn das für ein Konzept? Also, das ist doch auch scheiße. Du Endlich findest du dich selber und dann musst du irgendwie den Joker spielen, bist depressiv und so. Das ist, glaube ich, scheiße. Aber wenn du das so idealisierst, hast du ja wahrscheinlich reiche SchauspielerInnen im Kopf, oder? Die... Wahnsinnig viel Geld verdienen. Na, ja, mir geht's nicht ums Geld. Mir geht's um Berühmtsein. Mir geht's ums Ach so, Berühmtsein. okay. Ja, aber ja. das kommt ja, das geht ja dann miteinander einher. Obwohl, nee, vielleicht nicht. Also die nee. Familie in der Check24-Werbung ist sehr berühmt, aber wahrscheinlich nicht reich. Ja, aber auch nicht so beliebt. Nee, geht's eher um Beliebtheit vielleicht sogar. Okay. Ja, man spielt so Rollen, ist, man braucht ja auch Bösewichte in Filmen. Ich würde das kategorisch absagen. Ich würde immer den Held spielen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ist auch geil. Du gehst so nach Hollywood und lehnst irgendwelche Oscar-Produktionen ab. Einfach weil du immer nur der Gute sein willst. <lacht> <lacht> Stell dir vor, Udo Walz. Nee, wie heißt der? Nee, das war der Udo Friseur, ne? Udo Walz. <lacht> nee, wie heißt denn? der denn? auch Walz. Weiz. Thorsten Walz. Ja, Christoph Walz. <lacht> der, der hätte gesagt, ich will, nur, ich will nur Gutes spielen. Nee, du müsstest jetzt eigentlich den Nazi spielen hier. Nee, nee, Jungs, das meine ich. Aber im Prinzip würdest du dann äh, Jennifer Aniston machen. Stimmt. Die war Friends, ne, war dabei. Mhm. Und die hat ja ganz viele so Romcoms gemacht. Und die ist ja nirgendwo die Böse. Glaube ich zumindest. Ja, stimmt. Und dann habe ich noch mitgebracht, tatsächlich, was jetzt mal so ein bisschen weggeht von diesen Serien und von diesem Popular und Angesehen, man ist angesehen im Job, äh, habe ich noch mitgebracht den Beruf Bademeister in. Oh ja, ja. Ich ja. glaube, das klingt erstmal geil. Du bist ja. am Wasser, rettest, rettest irgendwelche tollen Leute, belebst sie wieder und so. Die sind und immer braun Bade gebrannt, war. die dürfen auf diese hohen Stühle gehen. Das ist das Geilste eigentlich, diese Hochstühle, ja. das stimmt. Und am Endeffekt aber im Endeffekt holst du da ab und zu mal eine Rentnerin irgendwie aus dem Pool. Und, ja. und wahrscheinlich geht dir das die meiste Zeit auf den Sack, weil du wahnsinnig viel Lärm immer um dich herum hast und so. Und vor allem musst du ja immer dann arbeiten, wenn andere Leute Freizeit haben. Das würde mich, glaube ich, auch nerven. Ja, das stimmt. Ich möchte nochmal kleiner Disclaimer. Ich habe gerade AnwältInnen, SchauspielerInnen und BademeisterInnen äh, vorgestellt. Bei Anwalt habe ich nicht gegendert. Ich weiß nicht, was das über mich aussagt. Das sagt so ein bisschen auch aus, dass, dass ich da Frauen vielleicht nicht mitdenke. Insofern... Genderdeute, Leute, Anwalt, AnwältInnen, meine ich natürlich. Okay. Also du bist da wirklich in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Du hast ja eigentlich, obwohl ja BademeisterInnen vielleicht nicht so, aber ansonsten hast du ja eher komplizierte Berufe oder wo auch viel Arbeit dahinter steckt. Und mhm. ich sehne mich bei Idealisierung immer so in das Einfache hinein. <lacht> immer etwas, was wahnsinnig stupide und stumpf ist. sowas wie eine … KassiererInnen. Ja, nee, das gar nicht, aber so eine Kehrmaschine fahren. Eine Kehrmaschine? Ja. Dass man einfach nur, dass man einfach nur. Aber das idealisiert doch keiner, das ist doch nur Scheiße. Da sitzt du im Dreck, da hast du ein geiles Gefährt, würde ich zugeben, aber im Endeffekt fährst du durch die Straßen und bist nur von Scheiße und Dreck umgeben. Ja, aber du sitzt ja in dem Fahrzeug. Du bist ja von Scheiße und Dreck umgeben, sobald du deine Haustür ver verlässt. Ja, aber da wirbelst du das auf. Das ist ja wie, das ist ja wie äh, Edward Snowden eigentlich. Ne? <lacht> der saß ja auch in der Scheiße Hat die auch gewirbelt. <lacht> Gerade Edward Snowden mit einer Kehrmaschine verglichen. Wow, ja. da liegt eine komplette so, Bachelorarbeit begraben bei dem Podcast. What? Du sitzt ja auch irgendwie da mittendrin und das ist auch nicht geil. Ja. Oder kennst du kennst du so Leute, die, ähm, die einfach morgens den Park beschneiden? Also die Bäume und Büsche und sowas im Park? Ja, das ist auch viel zu früh. Die arbeiten viel zu früh. Du hast den, der Park steht ja das ganzen Tag und du bist hier um 5 Uhr. Ja, und das ist halt auch nur geil, wenn das Wetter gut ist, ne? Also wenn wir jetzt morgens irgendwie 17 Grad hast oder so und die Sonne scheint, dann ist das wahrscheinlich voll der tolle Beruf. Du hast einfach nur auf einen Zettel mhm. bekommen, was da gemacht werden muss. Du musst nicht mitdenken, sondern du machst einfach nur das, was dir gesagt wurde und bist einen Vormittag im Park unterwegs gewesen. Und ist denn für dich ein guter Beruf, wo du nicht mitdenken nee, musst? Nee, eigentlich nicht. Das ist die Idealisierung immer. Und wenn ich es dann machen müsste, wäre mir wahrscheinlich stinkend langweilig. Mhm. Aber ja. mein Beruf ist ja nun nicht immer einfach. Naja, du schubst ein paar Kinder durch die Gegend. <lacht> <lacht> Sagt also der, der auch gesagt ach, gegen fünf Krähen gewinne ich locker. Versuch mal 20 Kinder. Ja, okay, gut. <lacht>
1: <lacht> und die Je nachdem, man trägt. Und das darf. ist
0: immer, es ist ja auch oft laut und äh, auch durchaus mal ja. stressig und so. Und da bin ich dann immer in meinen Gedanken einfach nur bei irgendwem, der halt oder die halt einfach nur den Park aufräumen. Wird denn viel gekotzt bei euch? Ist da viel auch Magen-Darm unterwegs? Äh, Gerade überhaupt nicht, weil ja alle überall Masken tragen und so. Deshalb geht das gar nicht so rund. Wir haben auch kaum Erkältungswellen und so. Aber normalerweise ist man ein- bis zweimal im Jahr mindestens dran mit Magen-Darm, ja. Und was ist Team Läuse? Also da ist ja auch ordentlich was los, oder? Ja, kann durchaus mal passieren. Aber ich hatte bisher noch keine Läuse. Wir hatten tatsächlich <lacht> ja, mal Läuse okay. äh, in einem in Zeltlager. Und zwar nur in dem Zelt, für das ich zuständig ja. war. Und das war toll. Es war der letzte Abend. Es war so ein großer bunter Abend noch geplant und was wir machen mussten, ist den Kindern die Läuse aus den Haaren kämmen und vor allem ist das Tolle, dass so ein Läusekamm und äh, so Mittel dagegen, dass äh, so Läuse, Shampoo und so, das ist ähm, ein medizinischer Eingriff. Das bedeutet, dass man vorher alle Erziehungsberechtigten anrufen muss und fragen muss, ah. ob man das machen darf. Und was das noch toller macht, ist, wenn da Erziehungsberechtigte dabei sind, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Und man das dann übers Telefon ja. versuchen was muss zu erklären. Denn? Das ist toll. Was heißt denn was heißt denn Läuse auf Kasachisch? Ja, Astana sicherlich. <lacht>
1: Oder nur Läuse <lacht> statt nur Sultan.
0: Nur Läuse. Ja, also das, das, war, das war toll, das war, das war auch überhaupt nicht stressig. Da war ich auch kurz, da war ich kurz wieder in der Kehrmaschine gedanklich. Ja, okay. Kilian, ich habe tatsächlich jetzt auch noch, noch ein Thema mitgebracht. Ich, hab, ähm, ich bin jetzt seit langem mal wieder in der Heimat und bei mir, meine Familie hat einfach immer super spannende Sachen zu vergeben. Ich, ich weiß immer, ich muss einen größeren Rucksack mitnehmen, äh, weil ich mit mehr zurückkomme. Und jetzt komme ich nach Hause <lacht> und nehme Sachen mit. So, ne? mhm. Und dann haben wir eine Versteigerung gemacht. N also mehr, viel mehr als nur das übliche Tupperdosen voll Essen. Genau. Mehr, auf jeden Fall. Also äh, meine Schwester war da und ihr Freund und dann haben wir da so eine kleine Versteigung gemacht, meine Oma auch und dann haben wir gesagt, wer will was haben und ich habe folgendes abgestaubt. Was ist das denn? Also Martin zeigt gerade ne ein, ich würde mal sagen, ein Meter großes Gummibärchen, was ja. eine Lampe ist und leuchtet ja. in Gelb. Ich finde es großartig, das kommt auf jeden Fall in meine WG und willst du raten, wie teuer das war, mal neu? Erstmal, also das hat, das haben jetzt deine Eltern oder so mal irgendwann gekauft und jetzt ist es, brauchen sie das nicht mehr. Und die haben gefragt, wer möchte denn dieses übergroße Gummibärchen haben? Und du hast gesagt, oh, pff, ja, nehme ich mit. Fast, ähm, das äh, hat, hat meine Mutter irgendwann mal von einem Sperrmüll, glaube ich, mitgenommen oder so. Also ähm, wir sind Leute, die, mein Vater war auch Strandgutsammler. Ich hatte ganz viele Fender im Garten hängen und so, weißt du? Also bei uns wird viel auch weiß ich nicht, mitgenommen, sag ich mal. Also wie, wie, so wie Pippi dann. Langstrumpf Sachensucherin ist, so sind deine Eltern auch drauf. Genau. Und da äh, hat sich dann dieser Gummibärchen hier ergeben. Willst du schätzen, wie, wie ähm, teuer das ist, war? Äh, ich sage 30 Euro bei Pokodomene. Kilian, das ist ein Designstück, das hat neu 200 Euro gekostet. Was? <lacht> <lacht> ja, das ist der Pyrobär. 200 Euro? <lacht> ja, einfach ja. Absolut viel. Kannst du dir noch mal kurz zeigen? <lacht> ja klar. Also es ist wirklich ein, Gummibär. ein stehender Gummibär, der <lacht> gelb leuchtet. leuchtet. Und das ist auch das Tolle ist, dass es kein Original Gummibär ist. Das sieht man auch sofort. Sondern Stimmt. es ist eine Design. Nachbildung von einem Haribo Gummibär, wo man sich rechtlich ein bisschen abgrenzen musste. Das hat ein bisschen was von ja. dem Rummelscharm, wo Disney Prinzessinnen immer nur so ähm, ja, mit etwas also sagen wir mal so, mit Down-Syndrom gezeichnet werden, um rechtlich nicht in Schwierigkeiten zu geraten. So sieht das ein bisschen aus. Und das 200, meinst, dafür hat mir irgendjemand 200 Euro ausgegeben. Das ist beeindruckend. Ja, ja, absolut. Ich bin auch immer beeindruckt, welche Scheiße Leute kaufen. Ja. Also sieht auch wirklich ein bisschen nach Pokodomäne aus. Das kann man nicht anders sagen. Das stimmt total. Und Aber in der WG ist ein Highlight, weißt du? Wenn wir eine WG-Party haben, dann wird der, glaube ich, Hauptgast sein, dieser, dieser Bär. Hm. Okay. Ja, Kilian, ich würde sagen, das war's. Ist wieder auch komisch, die Folge irgendwie so abzumoderieren. Ja, wir haben jetzt gar nicht einen Punktestand, den wir... Wollen wir uns kurz ausdenken, einen Punktestand? Sag mal, wie viel Upwards hast du? Ah, äh, ja, der war diese Woche nicht so gut 13. Okay, ich habe diese Woche 10 nur. Mist. Ah, yes. <lacht> Jawohl! 1-0! Es fühlt sich, es fühlt <lacht> sich irgendwie komisch an. Wir müssen da wirklich jetzt eine, eine neue Routine kommen. Wie fängt man eine Folge an? Wie hört man eine Folge auf ähm, ja, es ist Wahnsinn. Also uns. Äh, Dafür steht der Pokal vom Judo-Duell hier neben mir. Äh, ich bin, ja. bin da wirklich immer noch ein bisschen stolz drauf und wurde auch also auf der Straße häufig angesprochen uh, und beglückwünscht. Mhm. Und an dieser Stelle, wo wir schon bei Glückwünschen sind, wir befinden uns gerade wahrscheinlich äh, während, also wir nehmen gerade auf, während die Frauen des FC Bayern die Meisterschaft feiern, die haben eine grandiose Saison gespielt, äh, da nochmal herzlichen Glückwunsch und es ist doch toll. Grüße Wolfsburg hat den DFB-Pokal gewonnen. Bayern hat die Meisterschaft gewonnen. Das ähm, ist doch. Ach, oh, und da kann ja. ich noch ganz kurz. Äh, das habe ich äh, letzte Woche gar nicht erzählt. Ganz kurz noch. Vor allem Grüße gehen raus. Erstmal gehen Grüße raus. Und dann möchte ich doch ganz kurz sagen: <lacht> Es ging ein Foto rund bei Twitter von dem, äh, dem Twitter-Account DFB-Frauen, also dem Frauenfußball der DFB, also der Frauenfußballabteilung vom DFB, gepostet. Da waren die äh, Wolfsburger Spielerinnen, wie sie mit dem Pokal feiern. Und vor denen war so ein Banner und da stand DFB-Pokalsieger 2020, 2021 drauf. Und ich habe das retweetet und habe einfach nur innen drüber geschrieben, weil es sind ja, ja. Pokalsiegerinnen. Ja. Und dann hat, ähm, haben die, hat der Account vom DFB drunter geschrieben, äh, ja, wir haben vorher auch darüber nachgedacht. Aber es bezieht sich ja auf den VfL Wolfsburg. Und der ist ja, es ist ja der VfL Wolfsburg. Und deshalb ist es eben die männliche Form. Und Ooh. dann haben die aber, die haben im Finale gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Solty. Und das ist ja aber ja. die Eintracht. Die Eintracht. Und dann habe ich mal nachgefragt, wie es denn ist, ob sie zwei Banner parat hatten, falls jetzt Eintracht Frankfurt gewonnen hätte. Und dann wäre da hätte da DFB-Pokalsiegerinnen <lacht> drauf gestanden. Und darüber <lacht> habe ich keine Antwort mehr bekommen. Du hast also eine Feminismus-Diskussion gegen den Deutschen Frauenfußballbund gewonnen. Ja. Können wir mal nochmal bitte darüber reden? Ich habe das neulich gesehen. Die äh, Frauenfußballliga heißt Flyer-Alarm-Bundesliga? Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Wie bitter ist das denn? Die hießen zwei Jahre vorher noch Allianz-Frauen-Bundesliga und dann ist die Allianz ist ausgestiegen und Flyer-Alarm hat übernommen. Ja, dann lieber Flyer-Alarm, aber das ist doch scheiße. Ja. Wenn du deine Liga sogar verkaufst. Aber gut. Ja, aber so ist es eben. Man muss das Geld nehmen, so was man es. kriegen kann im Frauenfußball. So auch bei uns. Genau. Ähm <lacht> <lacht> Deshalb Lass uns schnell beenden, wir. bevor mir noch ja, eine Story einfällt. Ist, absolut. Es war wieder eine Freude, mit dir zu sprechen. Irgendwie auch äh, schön, dass wir nicht so gegeneinander gearbeitet haben im Judo-Duell heute. Ja, also ne? Das ist sehr hat etwas Harmonisches auch. Du. Vor allen Dingen auch bei unserem Punch. Ich bin sehr großer Fan von Punchlines. Ja. Jetzt schon. Aber ja. Mach's gut. Und bis nächste Woche. Ciao. Bussi Baba. Wir bedanken uns bei unserer tollen Produzentin Nina Henkel und bei Marie Scharnhoff für das fantastische Logo.